1: правда, счастье есть. У нас в студии появляется Игорь Романов, потрясающий совершенно музыкант, которого лично я обожаю. И э, у нас, можно сказать, даже такая традиция есть. Когда Игорь Романов приходит э, в студию, то обязательно приносит новую пластинку по возможности, потому Стараюсь. что э, это просто действительно вот, приятно, что есть какие-то традиции. И сегодня мы встречаемся уже теперь на Фонтан К.Ф.М. Как тебе здесь у нас, скажи?
2: Добрый вечер всем. Да, чудненько, уютненько, столько фотографий вообще. Я вот как музей. Я сижу как музей рассматриваю все, что у вас тут есть. Даже вижу свое фото. Даже, нашу да. а то. Шикарно.
1: Так что мы тоже соблюдаем традиции. Да? Mm -hmm. Новая пластинка, давай несколько слов о ней сразу, она еще не вышла.
2: Да, хотя у нас там на сайте Алисовском было написано, что она выходит в ноябре, но это так как-то неправильно сказали, она записана была, она готова уже, была где-то в октябре у меня. Ну вот пока надеюсь, что весной мы все-таки сдадим ее.
1: То есть чуть подождать? Подождем, да. Давай э, будем ее эксклюзивно представлять прямо здесь, сейчас. Э, трек номер один, несколько слов.
2: Ханой называется. Это как бы вступительный трек, трек такой, что-то мне напомнило почему-то. Вьетнам или что-то. Вот то, что у меня вышло. Знаешь, я вначале пишу музыку, а потом уже э, приходит название. Как, как ее обозвать? Вот эту всю музыку. Иногда складывается сразу, скажем, там паранойя. Это понятно, там тексты есть, да?
1: В этом плане а... ты действуешь как композитор Дебюси классический. Да? Ты тоже, по-моему, сначала всегда музыку сочинял, а потом говорил «Назову-ка я это после полуденный отдых фавна».
2: Ну... Похоже, что да!
1: у нас в студии. Замечательный действительно музыкант. Я считаю, вообще лучший хард и не только гитарист, не только Петербурга, но Россия, а может быть, знаешь, а может быть и мира, потому что ты так владеешь инструментом. Такое, ты меня тебя... перехваливаешь. Нет, я не перехваливаю за... тебя. Это все говорят. И понятно совершенно, что если бы как Пушкин там, черт меня дернул с моим умом талантом, родился в России, вот у тебя, может быть, родись не в России. Я понимаю, в каких бы группах ты играл, например. Я сразу это понимаю. Я понимаю, что сессионно поучаствовал бы просто. Очень много много где И знаешь, что еще потрясающе? Что ты, с одной стороны, пользуешься мы слово традиция сказали в начале э, часа, вот ты пользуешься вроде бы всем тем вот этим э, богатейшим и наследием, и традицией, и тем, как надо. И это всегда современно, и это всегда очень звучно, очень действительно нажористо. И как-то так вот прямо вот взять хочется эту котлету. Ты вот чувствуешь, она вот такая, прямо вот она есть.
2: Ну, я стараюсь, да, как-то за современной музыкой следить, чтобы, знаешь, это не играть какие-то там в стилистике, там, знаешь, 70-х, чтобы это как-то современно, чтобы было, и это я всегда слушаю музыку и смотрю, что вообще происходит в мире, и чтобы я где-то был на, на уровне, держался, а не то, что вот я когда-то там, знаешь, сыграл там в Траве у дома, и все, вот и все играл бы, знаешь, так одну эту байду. Хотя
1: так всю жизнь, кстати, можно. Помнишь, когда ты пришел в студию с пластинкой, по-моему, «Зоофилические фантазии». Mm -hmm. И замечательная пластинка. Я ее, кстати, обожаю. Я ее очень часто ставлю, потому что она, ну, с моей точки зрения, это потрясающий совершенно альбом. Так вот. Мы то ли чуть раньше, чуть позже того говорили, что кто-то там возрождался, не то союз, не то земля. Ну, кто-то возрождался. И тебе предлагали и звали. И ты отказался, сказал, что мне неинтересно, потому что это уже прошлое. И оно какое-то там не будет, но неинтересно. Это ты уже говорил, ремесленничество. Да, да. Просто
2: это не творчество, а более, скажем, ремесленничество. Ты играешь одни и те же песни по Постоянно, которым уже там по 30 лет, знаешь, который ты уже свое время отыграл, уже тебя подташнивает от них. А развития дальше нет никакого. Поэтому... В то же
1: время, когда тебя позвали в Алису, ты согласился. Потому что это совершенно другое что-то было.
2: Ну, конечно, во-первых, ну, давайте не забывать, что Алиса каждый год практически выпускает альбом. Новый, новый. И мы делает новый. И причем в разных, какой-то стилистике тоже там это отслеживается. Они все разные. Вот, скажем, последние, более там кард Да, до этого было так с электрон... Я, я больше
1: скажу как, Когда ты приходишь в ту или иную Живую группу А Алиса это очень живая группа То ты даешь ей свой звук то есть настолько же, насколько ты зависишь от группы, и группа зависит от тебя, и с твоим появлением появляется новое звучание, и, может быть, даже такой новый немножко вектор направленности.
2: Ну, это, тут никуда от этого точно, не деться. Да. да, когда приходит новый человек, естественно. Он, скажем, там возьмем Ози Осборна, да, он всегда за The последний в время. вот пришел новый гитарист, вообще чудная пластинка, мне очень нравится. Я не помню, как нового зовут гитариста, но он внес такой классный гитарист. Потому что суперский, совершенно вот свое внес альбом, для меня был он неожиданный этот альбом, потому что я думаю, ну, как всегда Озика, нет, вот, он совершенно другой, такой модный по звуку и по звучанию, неожиданный для меня, мне он очень нравится.
1: А вот в этой пластинке, в твоей пластинке, не об Алисе сейчас говорим, а именно о тебе, кто принимал участие, по какому принципу, потому что ты все можешь, угу. в общем, сделать.
2: Не, ну, все могу, понимаешь, я же там понятно, что я могу забить барабаны и сделать, но мне, мне важно было, чтобы играл барабанщик, барабанщик Андрюша Вдовиченко, который в Алисе, там же играет. Значит, в основном все мы делали, это с Димой Ослик-Парфеновым. Как бы забивал, он все мастеринги там делал, и с компьютером как бы он на ты, и я еще так... Где-то на вы С компьютером Я там писал, конечно, дома все гитары Сбивал эти все формы Но, естественно, барабанщик сыграет Он лучше, у него видение правильный Живой барабанщик, нежели я там набью Понимаешь, это всего И то поэтому и
1: живой барабанщик, он даст этому дыхание По-моему, мы с тобой же говорили о том Что какой метроном в голове не стучил У человека, а у профессионала всегда этот метроном стучит То все равно вот это дыхание Это как, Драйв, сердце. Конечно. Это как сердце Оно вроде тоже правильно стучит но оно другое, оно, оно дает оно движение. Чуть-чуть дает, угу. да. И, оно вот, и все эти ускорения, замедления, у сердца тоже есть, это понятно. Но все-таки вот какое-то часть времени оно существует не так, чтобы...
2: На басу вот играл Рома Невелев я считаю, замечательный бас-гитарист. Давно хотел его привлечь. Он же такой абсолютно. Не надо тоже ничего было объяснять. Он просто...
1: играет, да, ты знаешь, да? Да,
2: я знаю. Мы пересекались. Я просто отправил ему треки, вот эти все, сказал, сыграю. Он потом прислал свои треки.
1: Я, между прочим, тоже очень забавно, когда... Рома Невелев приходил в студию еще в качестве разных джазовых проектов, еще каких-то еще, и я понимала, что он будет когда-то играть тоже в такой группе... Э, Брутальный. Ром... Да, Брутальный да, абсолютно группе. я это понимала, но как... я даже помню, как ты ему это подсказал, но он меня стал, как с недоверием посмотрел. И потом, когда группа ДДТ стала искать себе бас-гитариста, я помню, с кем-то мы тоже общались, да не с кем-то, а с Леной Вишней, э, которая пиар-служба группы ДДТ, угу. и она спросила, кто вот ищет сейчас, я говорю, Рома Невелеву, у вас будет. И, в общем, так получилось, что... Хорошо. Потому что... Нет, а да, понятно, почему. Потому что музыканты, они штучные, в общем, не товар даже, а штучные да. люди. И в Петербурге уровня класса и мастерства несколько человек. Мы можем их перечислить, в сущности. И у нас где-то так список из 30, ну, может быть, там, 50 персон получится, скажем, э, так, э, рок-музыки, которые могут в разных жанрах... И дальше уже просто выбор жанра идет. Кому что
2: а Ромке, приходит. видишь, ничего не надо объяснять. Ты ему отсылаешь, не, он сыграл нет. все про устраивают, Я говорю, да, Ром, спасибо. <laughs> Знаешь, вот, вот это класс музыкант. И все это, опять же, видишь, как делать, Все делалось, как... один писал там, другой там, потом мы это все собрали, ну, и вот получилось. Слушай,
1: а великая вещь интернет, да? Да. А как раньше-то вот?
2: Ну, раньше приходилось бы сидеть, это всех собирать как-то. Как раньше? Мы, мы же писали предыдущие, там, первый альбом, это же все делать. Ну, хотя в... там, понимаешь, есть свои прелести, потому что когда ты вот этой группой играешь, какие-то другие мысли приходят, все-таки тут ты сбиваешь сам, ты один, а там иногда кто-то что-то еще тебе подсказывает, и да, и что-то возникает новое. Что,
1: когда интернет, все немножечко думают, ну завтра сделаю. У нас же есть интернет, есть в любой такой, момент да. можно. А тут уже ты понимаешь, что если ты не встретился в эту единицу времени, все. Угу. Потом непонятно когда, как это, и поэтому все как-то... Ну и плюс общение живое никто нет. Конечно,
2: да, это все-таки вот другое, там, там свои прилети. Тут, да, это проще, конечно. Когда ты все записал, потом собрали все, в... это все переслали друг другу, собрали это, и вот альбом готов. Вроде.
1: Я еще, знаешь, почему обрадовалась, когда узнала, что ты пошел в группу Алиса играть, работать, можно так сказать, работать гитаристом групп? Угу. Можно. А, потому что это работа, никто не говорил, что работу надо ненавидеть, это только у нас при совке считалось, что работа, это, работу любить надо, иначе конечно. зачем вообще Так вот, я сразу поняла, как здорово Потому что у Игоря будет много времени Как ни странно это звучит Чтобы заниматься своим собственным творчеством В том числе, не потому что группа Алиса не требует времени Требует, конечно, и требует огого го, -го как, Но также было совершенно четко ясно Что как-то это совместится Потому что, знаешь, бывают, э, как сказать Руководители групп такие ревнивые Которые вот mm -hmm. не надо А здесь это не тот случай Поэтому было ясно, что э, твое собственное творчество Оно будет жить
2: ну да, поэтому Костя вещи поет на альбомах по, по песне. Ну, да,
1: уже... да, это тоже здорово. Давай трек номер какой-два заведем. Ну... Или скажи, какой ты хочешь. Мне все, ну, все по Давай что-нибудь
2: веселенькое поставим. Давай. Там есть вот такая.
1: А предыдущий тоже, я считаю, веселенькое. Ну, в смысле, все, что такое, угу", оно вроде.
2: Седьмой трек поставим это кошки-мышки, веселенький такой. Ну, повеселее, чуть-чуть, потом, а потом уже что-нибудь послушаем. Там. Давай. Медленно.
1: Я хотела тебе игорь сказать, что даже когда первое произведение звучало Ханой, э, то там был такой момент. Э, я сейчас впервые слушала. Mm -hmm. Мне показалось, что вокал вступил. Это твоя гитара так звучала. Представляешь? Что, то есть, вот ты мастер такого уровня, что ты действительно, когда говорят, э, инструмент голос и голос-инструмент.
2: Гитара должна разговаривать, да. Она, Тогда она, ты, ты уже ей овладела. У тебя гитара разговаривает или там поет, да? Тогда доверишь, я веришь, что я
1: много музыки здесь послушала сидючи. Ну, Тем менее, не менее, я ошиблась. Смеет. Ну, то есть я к тому, что получается, что вот этот звук, э -э -э -э, это, это, конечно, это дорого стоит, что уж там
2: ну да, люди идут долго к этому. И считается мастером на западе, когда гитара уже как бы говорит или поет, знаешь, вот, вот это. Они а просто что-то поливает там или играет. Тогда это уже как некий мастер, некий уровень. Как у Джефф Бека, скажем. Почему он все, он даже виртуозы-гитаристы да к нему как гуру ходят, у него гитара разговаривает.
1: У тебя еще свой собственный стиль есть? Если продолжать, чем ты отличаешься вообще говоря? Твой почерк гитарный можно сразу определить. Это игра. Романов. Мне вот это тоже очень нравится и очень импонирует, потому что мне кажется, гитаристу это необходимо. Конечно. Я думаю, что когда Как просто... вокалист ну, вокалист, он волей-неволей имеет свой вот этот тембр природный. Да, это... То есть даже если он не хочет его иметь, у него все равно он есть. Ну, не каждого
2: ты можешь согласиться узнать, да? Вот, а, какой-то. А когда серый не знаю, там поет тот же Род да, ты всегда узнаешь его. Это ну, Род а
1: тоже узнаю. Да,
2: его тоже можно. Это, это тоже дорого стоит.
1: Но мне всегда, понимаешь, всегда все-таки Тут я, наверное, стала поспорить, Мне всегда казалось все-таки, что вокалист Он, да, он работает с голосом, он очень много делает Не каждого можно узнать Но все-таки у него изначально, как говорится, повезло, либо не повезло ну... Гитарист, понятно, что тоже повезло, либо не повезло Но он, в сущности, может создать И дальше, мне кажется, вот эта технологическая эта пахота такая любого гитариста спроси на улице, вот, мимо, вот ходят люди с гитарами, кто-то тут грил, насчитал, просто проезжая по вечерам Невского, что-то 45 человек прошло. Ну, то есть это, это часто, это нормально. Но спроси, сколько, сколько много времени они проводят с инструментом наедине, допустим, да, и выяснится, что оказывается на концерте больше. А я знаю, что ты как говорится, впахивал и впахивал Потому что это жизнь Это,
2: а это необ необходимость да. считаю, Это физика, во-первых, как у спортсмена Во-первых, это, это, это еще и физика Ко всему тут хотя бы 2-3 часа должен день поиграть ну, Хотя бы два.
1: Даже
2: сейчас? Даже сейчас, конечно а, вот Смотри, я неделю не поиграю, у меня уже физика не та В пальцах И вот то, что я там на наяриваю, мне уже будет сложно сыграть Если мне надо будет восстановиться Хотя бы дня два-три становится сложно. Ну, это... Там же еще
1: подушечки, вот это все, ну, ну подушечки.
2: Это ладно, это пальцы болят, а все равно физика другая. Это, это, это как у спортсмена тоже, вот в этом чем-то мы похожи. И, и, и на постоянно хотя бы физическую форму Если ты не работаешь над э, какими-то произведениями, тогда понятно, ты там поддерживаешь, да. Но а если не работаешь на физику хотя бы поддерживать, mm -hmm. чисто ру в руках.
1: Расскажи, пожалуйста, как шла работа над пластинкой, которую мы сейчас представляем, и э, когда она выйдет в свет, и как выйдет? Она, это будет интернет-релиз? Или ты хочешь напечатать традиционно? Как тебе хочется? Нет,
2: традиционно, быть? конечно, хочу выйти, чтобы могли люди купить. Но Потом мы же ездим на концерт, у нас тоже возят, возят какие-то атрибуты коалиции. и прочее, они, она может и там продаваться. да также. Да, да очень Знаешь, проще конечно. это найти, потому что я помню, что вот предыдущие, там люди мне писали, и говорили, а где, а где, как купить, а может, наложенным платежом, и а где найти? И хочу... Хотелось бы так, чтобы все могли все-таки найти и купить те, кто хотят. Вот. А создавать достаточно как-то с ней было сложно, потому что были еще Алисовские альбомы, и, и не всегда хватало времени. То есть занимался какие-то вещи делал, а они оставались там, лежали, да, в сокровищнице, в усыпальнице. Потом опять да, начинал работать. И потом уже как-то в какой-то пост, в том году что я сказал, что все надо собрать и сделать и уже как бы... Альбом был готов. Ну, так где-то два-два с половиной года. Вот так потихоньку возвращался к работе. Потом снова было не до этого. Но потом вот собрался все-таки и родил.
1: Давай следующий трек поставим, следующую композицию. Что будет? Вот нам пишут, тут круто, рубит отличная заруба про пластинку. Ну, в общем, да, так и нужно говорить про таких мощных гитаристов. Что ставим? Давай воздух поставим. Номер какой скажи? Девятый. «Завожу». «Танка.ФМ» у нас в студии Игорь Романов передают э, спасибо, воздух, класс, э, Огромный поцелуи шлют э, про любовь. Э, девушки, понятно, признаются в любви. Э, э, соответственно, молодые люди, ну или там дядьки говорят, что какая заруба. Э, все правду говорят, все так и есть. Э, э, пластинку новую присылают. Как она называется? Паранойя. А, она так спокойно она называется. Так и называется по право. Понятно. И насколько я знаю, на этой пластинке есть не только инструменталы, но и песни. Да, это песни записаны. А по какому принципу ты понимал, что должны быть песни?
2: А... Знаешь, были написаны уже просто песни лежали я решил, ну, ну вот там в сновидении, помнишь, там одну Костя спел да. Я решил так разнообразить, причем для разных людей совершенно вот именно для них написать Чтобы вот это было в их стилистике, в той, в которой они работают и,
1: Кстати, у тебя это здорово получается Я к тому, что у тебя уши очень такие саунд-продюсерские, золотые И ты, по-моему, вот это все очень чувствуешь Я имею в виду, какую песню отдать тому или иному человеку да, Кому конечно. она ближе
2: не от балдыка Да, 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 не просто там человеку дал, ну вот напой Нет, я чувствую, что это вот его Я хотел еще, ты помнишь, по Союзу еще Валерке Горшиничу но да. что-то так и не забрали, чтобы он спел еще одну песню Песня там была Но что-то у Валеры там как-то мы не пересеклись Что-то не так и, В общем, мне надо было уже заканчивать альбом Поэтому вот песен только три а можно было больше, можно было, в принципе, и несколько. Скажем. А с
1: другой стороны, тогда не было бы твоих потрясающих инструменталов, которые тоже самоценны абсолютно. И если уйти так в песенное искусство, тоже хорошо. Но это уже другое, нежели... Мне вообще почему-то кажется, что у тебя со временем ты так будешь уже подразделять. Вот это, значит, вокальный альбом, это инструментальный альбом. А может быть, напротив, сохранится вот эта традиция, опять-таки, опять о традиция, ну, что на что твоих и инструментально... сделать, в общем, да.
2: инструментально. Кстати, на, на каком-то из альбомов я сделал Там была песня еще с Ириной Гайдар Тогда записана И я ее просто сделал инструментальную Понимаешь, и получилось, по-моему, очень хорошо Там была такая цвета листа Я ее просто в альбом сделал как инструментальную Потому что, и даже вот касаемо того же Если вспомнить Джефф Бека, да, он много же играет И обработок, там, Битлес играет Причем делает это там классно Понимаешь, и я посмотрел Я думал, что он автор а Оказывается, у него своих композиции очень мало. Он кого-то переигрывает, вот делает, вот и, ну, носит как гитарист туда. Свою. То
1: есть получается, если в классической музыке такие вариации да. на тему, так или иначе. А у тебя даже какая-то э, композиция называлась «Вариация», я не помню... На тему валенки там что-то такое было. как-то Рапсодия
2: там была, там какая-то. на там было такое, да. Я
1: очень просто очень любила ставить эту пластинку всегда. И в эфире сказала: вне эфир сказала, я в эфире еще раз повторю: что когда мне нужно было доказать, вот когда этот вечный спор, русские играть умеют, не умеют, сравним с Надо было что-то сделать. Я сразу так искала, я шла к шкафчику в таком mm -hmm. злом состоянии, искала пластинку Игоря Романова, вот так, оп, так и она у меня уже там заряжена, я ее так ставила, так, трек номер, неважно какой, ну, то есть чувствовала по настроению, значит, медленно либо быстро, mm -hmm. вот у меня только два было вопроса, сейчас медленно лучше или быстро, в зависимости от того, что было до этого, что будет потом, уже какое там время дня, и как говорится, втапливали, и сразу, всегда, всегда раздавался телефонный звонок, как это здорово, это кто это, где такая пластинка, и так далее, в общем, каждый каждый раз э, один и тот же эффект на протяжении, знаешь, на протяжении 13 лет
2: работы. Многие не знают, мы с тобой на эту тему как-то уже даже не, говорили. Не,
1: точки, не знают, не хотят знать. Нет, и, мы говорили, и, что и у нас не нет знать. продюсеров,
2: которые да. эту музыку хотят продвигать. Все нравится какого-то быстренько раскрутить, да, с песенкой там какой-то, а потом иметь бабки. А этой музыки типа, да нет, у нас это не пойдет. Ну, как не пойдет? Пойдет,
1: конечно, пойдет.
2: Пойдет, надо заниматься и крутить.
1: Безусловно, пойдет.
2: Тогда и будет ходить. Ты знаешь,
1: можно очень, особенно если это соединять с видеоинсталляциями, что недорого. Особенно если это соединять с какими-то еще вещами. Это же вообще здорово. Игоря Романова поставить на сцену, поставить с аппаратурой, понятно. Это да, денег. Ну, так, если посчитать быстренько. Значит, экран сзади, идет инсталляция. Все, уже все произошло. Uh -huh. Если еще и с группой опять все понятно. Я не знаю, мне кажется, что здесь какие-то другие вступают в силу законы и выражения с нашей стороны, потому что это, ну, как сказать, это, это, это конечно, должно быть, потому что это и есть национальное достояние, если уж дальше идти. Есть у нас прекрасное совершенно... Вот ты передо мной сидишь великолепно, да даже не надо много, ты один уже достаточно, то есть я имею в виду, уже есть все.
2: Слушай, ну, как пойдет, не пойдет. Мальчишки
1: дальше... бы сразу к этому тянулись, понимаешь? Они и так тянутся, они видят тебя на сцене в команде Алисы, вот сейчас видят, да, до этого видели в других группах, до этого видели в хардовых, и в любых совершенно клубах, все равно видели тебя, и понятно, что тянулись, потому что, когда там, я не знаю, мальчишка лет 13-14-15-12, когда там это начинается, начинает искать, как бы ему получиться играть на гитаре, он невольно начинает искать гитаристов, мастеров, и он, понятно, что он смотрит видео, которое там, и он ищет, а кто здесь, и находит, и ты потрясающий совершенно, конечно, музыкант, гитарист и так далее. И, в общем, спасибо, что ты этим занимался все это время, несмотря на то, что это было не сильно-то популярно как жанр. В общем,
2: да, да. Ну, нам же говорят, что нет, у нас это не надо, хотя, слушай, я смотрю концерт э, Джо Сатриани э, в Индии. Казалось бы, да? Слушай, биток...
1: Да все надо.
2: Оказывается, там тоже есть поклонники этой музыки. Все
1: надо. Чуть а что, расценки на рекламу снизить, чуть залы подешевле сделать, и все сразу надо всем быстро. Вот и все. И дать еще эфирное время по центральным телеканалам, неважно когда.
2: Ну, конечно, надо, чтобы кто-то занимался. Хоть в 6 утра. Да.
1: Знаешь так, просыпаться и сразу так и включили. Сразу Раз... <свист> Ставим, да? Давай, кто, кто паранойя,
2: поет Коха, группа Пушкин, шикарная, я считаю, спел эту песню, красавец.
1: Такой вокал. У Кохи Константин Шустарев здесь, на фонтан КФМ, и у нас Игорь Романов. Мы представляем пластинку, которая, кстати, так и называется Паранойя. На пластинке инструменталов. Сколько примерно? Давай ну, расскажем. Вещей,
2: значит, три, три вокальные вещи и вот восемь. И восемь
1: да, инструменталов. И инструментальные композиции будут еще звучать, но также хочется пройтись и по песням, потому mm -hmm. что действительно в каждой пластинке Игоря присутствует несколько. Ну, кстати, их они, по-моему, возрастают. Нет, они не возрастают по качеству, потому что была пластинка, где ты пел, например.
2: Где это так? Нет, они первые мои были инструментальные просто.
1: Нет, самые первые инструментальные, а потом еще... Потом были...
2: Костя спел одну песню. Костя вот, спела одну песню, да. и у
1: тебя была еще подборочка, где в том числе было с вокалом, по-моему, и твоим тоже. Нет, не было. Никогда не было? Ты вообще никогда не пел на пластинках? Подожди, Нет. у тебя там было где-то?
2: Нет, у меня, может быть, Ты же с НС, может быть, когда вот. была запись с NS, когда было записано. но она отдельно была записана. Ну, то есть демо. это ты
1: имеешь в виду, что это не нужно относить э, к твоим вот этим инструментальным песням? Ну, это другой, Относить, другой но проект. Я
2: не вставлял просто. Хотя mm -hmm. вот у меня это все лежит дома. И, может, там, со временем я это как-то перемастерю. И, там, просто да, для опубликую. меня это все это
1: уже в одно так слилось. Mm -hmm. э, mm -hmm. mm -hmm. бренд под названием Игорь Романов.
2: Ну, это было, да, с Давно собирались, это тогда я рассказывал, ее встретил еще где-то в Ташкенте. Мы давно собирались записать пластинку и вот, Ну, не пластинку, мы записали 8 э, треков.
1: Как ты вообще относишься, например, к своему собственному вокалу? Э, 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 скажем так, его возможности присутствовать на будущих альбомах потому что ну есть гитаристы которые великие гитаристы вокалисты ну, ну так попивают да попивают но ничего нормально все как-то не, не мучаются ну, от слушай, этого. я не знаю
2: зачем когда есть люди которые делают это лучше меня вот там возьмем того же коху там понимаешь там костю там, там свою даже есть вокалисты Слушай,
1: я тебе больше скажу есть те кто вообще петь не умеет и поют ну то есть ну да я к тому что на этом уровне ты гораздо это
2: испортит пластинку понимаешь ты
1: сейчас отвечаешь, как Чарли Чаплин, потому что я недавно ставила его музыку, ну, потому uh -huh. что он же писал эту музыку к своим фильмам, как uh -huh. известно. И я нашла пластинку, где он также, с вокал его присутствует. Мне было интересно, какой же у него вокал. лишь uh -huh. почему он не стал выпускать пластинки со своим вокалом? Хотя все ему предлагали. Он, кстати, uh -huh. неплохо пел. Ну, то есть, по крайней мере, я послушала, меня не ломало. Я бы сказала так, что сейчас э, понятно, что вообще никто так не поет, а тогда тоже нормально, так на уровне вот того времени, uh -huh. так все. Он сказал, потому что «Синатра это делает лучше». А если я не могу лучше, чем сенатора, то зачем?
2: Вот, собственно, я про это тебе и говорю. <сичем>? Зачем? Мне, у меня пластинки там ну, скажу, это
1: такое достаточно сложной музыки, знаешь что? Я и, просто и... прекрасно надо... понимаю, что, например, пишешь ты пластинку, и так или иначе вот этот административный процесс договоренности все равно, что это на тебе, да, там с музыкантами пообщаться, они а друзья, все равно это позвонить, да, все хорошо, но все-таки пока там, значит, он приехал, пока смог, не смог, ну вот это все. А сам подошел, спел, вроде все уже и есть. Вот ну, да, ты, упрощает но, задачу. Ну, мне
2: ним не хотелось так уж до такого привитивизма доходить, значит, что это проще спеть самому. Зачем? Он говорит, я бы не спел так параной никогда. Понимаешь, как коха это сделал. Просто он мне прислал, когда демо еще первый говорит: ну, я записал. Вот, я говорю, да супер. Ну, все, тогда ты шлюки. Причем сделал быстро это очень.
1: Ну и Кости у тебя традиционно на пластинках поет. Константин Кинчев. Ну, я имею да. в виду, наверное, мы сейчас такую песню поставим. Пепел. Мы пропустили интересующую вас программу в эфире Фонтанка FM. Не расстраивайтесь. Вы можете прослушать наши передачи в подкастах. Подпишитесь на RSS-рассылку наших программ на сайте podfm.ru, Найдите нас в App Store в разделе Подкасты или слушайте на сайте Фонтанка FM.
0: Среда джаза. Блюз и Бибов, Дикселент и Свинк, Кул и Фьюджин. Имена, события, даты. Джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощокина. «Среда джаза» каждую среду в 15 часов на радио «Фонтанка-ФМ». Повтор в воскресенье в полдень. Тень oh, oh, we <реклама> твоей ретро. Музыка, которая когда-то звучала из старого радиоприемника или патефона. Песенная классика 20 века теперь в эфире интернет-радиостанции «Фонтанка-ФМ». Полчаса ретро с Александрой Ромашовой. Воскресенье, 16.30.
1: Романов у нас здесь в студии продолжаем разговор и представляем сегодня пластинку, между прочим, не просто так сидим, представляем пластинку под названием Паранойя, очередной инструментальный и не только. Но все-таки я в первую очередь считаю эти пластинки инструментальными, конечно. Ну, же. Да, конечно. Потому что даже если песня присутствует, она все равно это такое, это вокально-инструментальная композиция следует. Это
2: отдых легкий от инструментальных запилов, скажем так.
1: А мне нравятся инструментальные запилы, я вот, например, не устаю. И э, знаешь, что еще мне радостно, что к музыки пробудился интерес по сравнению с 10 годами назад угу. это правда потому что если раньше люди вообще не понимали о чем это мы тут и зачем то теперь как-то они поняли что музыка она бывает еще и без текста
2: Точно, для меня это странно, ведь масса там западных как, гитаристов Безусловно. играла. Ну, я это, в
1: все... России как-то так у нас вот это насаждение, эм, э, понятно, чего и как, uh -huh. и вот это все, все вот эти песни про что. Опять понятно, там все ремесники сюжет один и тот же. И вот в силу, наверное, вот этого постоянного кручения и верчения, оно уже, э, когда, условно говоря, больше, чем квадрат, перерыв, музыкальный, угу. то уже люди нервничать начинают. Это что, закончилось, что ли, или еще?
2: Хватит пилить.
1: Это правда. Хотя гитарное мастерство в то же время все способны оценить, о чем мы неоднократно говорили. Я желаю тебе следующей пластинки. Спасибо,
2: Женечка. Ну, пока... У меня что-то есть, там в сокровищницы и в высыпальницы какие-то наметки, но я пока об этом еще не думал. Дай бог вот эту выпустить. Давай так пойдем, а потом уже будем... А мы расскажем о, о
1: том, когда она появится, Конечно, уже такая в живую в коробочке, в конвертике. Ну, в общем, я уже она... принесу
2: тебе, да, в красивой Это коробочке. У меня очень... там картина очень красивая.
1: Это здорово. Потому что у тебя всегда, опять-таки, на пластинках традиционно э очень они здорово оформлены. И обычно либо картины, либо что-то такое очень
2: очень там прикольно. прикольно. Но ты можешь зайти ко мне на страничку ВКонтакте. А ты скажи есть.
1: всем. Э э
2: Игорь там есть какой-то, у нас ВКонтакте есть какой-то левый человек открыл э страницу, просто Игорь Романов. И все. Это не я. У меня в связи с выходом альбома наш директор мне говорит, ну открой уже свое. Там есть какой-то, ну надо как-то задробить. Непонятно, кто под твоей, почему был не один, по-моему.
1: А под и твоим я... еще с твоими всеми данными в плане групп и так далее. И
2: там какие-то фотографии все. Но, тем не менее, это не я. Я так долго терпел, и в этом году я открыл уже ВКонтакте свою игорь Евгеньевич Романов. Вот это я. Mm -hmm. Там масса фотографий. Там как раз есть и три песни выложены у меня на страничке, и вот э, альбом, каким он будет.
1: И э, еще одной инструментальной композиции, так сказать, подопрем.
2: Вспомню, Таиланд. Это она называется Симилан.
1: Я не хочу с тобой, честно скажу, расставаться Очень жаль, что сейчас так пролетел Приходи еще
2: Обязательно, Женечка Вот выйдет, приду